0: Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de um Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 327. Santo André, São Paulo, Brasil. A primeira cidade brasileira da integração de seu povo. Denominação anterior, Santo André da Borda do Campo. Fundadores, João Ramalho e o Cacique Tibiriçá. João Ramalho teve um passado cercado de mistérios. Era filho de João Velho Maldonado e Catarina Afonso de Balbode. Nasceu em Vouzela, no distrito de Viseu, em Portugal, na Quinta de Valgode, terra que pertenceu à família Malafaia. O local exato de seu nascimento também é atribuído a Barcelos. Casou cedo com uma portuguesa, Catarina Fernandes das Vacas. Sua chegada ao Brasil não é documentada. São várias as hipóteses de como João Ramalho teria chegado ao sudeste brasileiro. Uma delas é como um náufrago, possivelmente oriundo da armada de Pedro Álvares Cabral. Outra hipótese é que Ramalho teria sido exilado por algum crime cometido em Volzela, nunca comprovado esta tese. E a terceira hipótese é que ele teria sido voluntário para colonizar o Brasil após sua descoberta, para conquistar as terras no local ainda desconhecida. Também não se sabe quando ele chegou, podendo ser em algum período entre 1508, 1511 ou ainda 1515 teria sido o primeiro português a habitar o Brasil Meridional. Outro dado que torna misteriosa sua chegada ao Brasil inclusive o seu ano de nascimento é a existência de uma carta de cavaleiro datada de 1487 com seu nome, ou seja, seis anos antes do seu suposto nascimento, em 1493. Ela está no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, e significaria que João Ramalho foi cavaleiro, guarda-mor do rei Dom João II de Portugal. De sua chegada ao Brasil até 1532, não há muitas informações do que aconteceu com João Ramário. Ele encontrou índios tupinequins com quem passou a viver, se adaptando aos seus modos, e ficou próximo do famoso cacique Tibiriçá, vigilante da terra, na língua tupi, o líder dessa tribo no planalto paulista. Sua aldeia seria, logo após a descida da serra, após a subida de São Vicente por Paranaguá, Após mudou sua base para onde é hoje o lago de São Bento, mudança ocorrida com a transferência do pelourinho de Santo André da Borda do Campo para São Paulo dos Campos de Piratininga. Após sua aproximação, casou-se com uma das filhas do cacique, Bartira, Mbisse, que significa flor de árvore, em Tupi, onde posteriormente seria batizada com o nome cristão de Isabel Dias. Porém, como era de costume entre os povos nativos locais, teve outras mulheres inclusive algumas irmãs de Bartira. Formou, assim, uma forte aliança de sangue com os índios tupiniquins, grandes guerreiros que inclusive expulsaram os franceses de Copacabana. Esta aliança que, nas tradições indígenas, é para toda a vida, segundo algumas fontes, tornou-se inclusive influente entre os índios da aldeia, podendo arregimentar 5 mil índios em um só dia. A divisão de poder entre os dois ficou evidente na história documentada. Tibirissá nascido em data e local desconhecido, imagina-se que em seu próprio território, perto ou dentro da área da futura, Confederação dos Tamoios, faleceu em São Paulo dos Campos de Piratininga em 25 de dezembro de 1562. Era aliado dos portugueses. Destacou-se nos eventos relacionados à fundação da atual cidade de São Paulo, colaborando com sua consolidação, guerras contra os tamoios, expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. A Confederação dos Tamoios foi um entre os muitos acontecimentos marcantes da história do Brasil, ocorreu entre 1554 e 1567 e reuniu diversos caciques. Caracterizado como um movimento de resistência e adesão aos estrangeiros em especial aos holandeses e franceses, a confederação foi chefiada por líderes indígenas do litoral norte paulista e sul-fluminense. Juntos, eles organizaram uma revolta contra os colonos portugueses, que além de explorar o território buscavam escravizar a mão de obra indígena. Encontro dos dois com Martim Afonso de Souza Em 1532, João Ramalho e o cacique Tibirissá, já convivendo em parceria há muito tempo, com troca de experiência se encontram com Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza foi um nobre, militar e administrador colonial português. Foi o primeiro donatário da Capitania de São Vicente e governador da Índia. Já no convento de São Francisco da cidade de Lisboa, na Vila de São Vicente, também conhecida como Porto dos Escravos. Martim havia acabado de aportar na região, pois estava desbravando as terras brasileiras a serviço da coroa portuguesa, que se tornaria posteriormente o primeiro donatário da Capitania de São Vicente que abrangeria uma grande área, incluindo as atuais cidades de Santo André e São Paulo. Foi recebido por João Ramalho e por Antônio Rodrigues, de quem pouco se sabe, além de que fora casado com uma filha do índio Piquerobi, um irmão do chefe Tibirissá, o cacique de São Miguel de Ururaí, atual bairro de São Miguel Paulista, na cidade de São Paulo, teve, como núcleo inicial, a chamada Capela dos Índios. Uma igreja construída no século XVI para o aldeamento de indígenas da região, divisa com a atual cidade de Santo André, com quem teria tido muitos filhos e que era letrado. Martim teria ouvido histórias de que haveria ouro e prata no alto da serra. Ramalho então decidiu guiá-lo por dentro dela por um caminho conhecido entre os índios, e hoje chamado a Trilha dos Tupiniquins. Ramalho e Martim teriam seguido em barcos a remo da vila de São Vicente até a Piaçaguera de Baixo, local onde hoje fica Cubatão. Depois, teriam caminhado por terras alagadas até a Piaçaguera de Cima, de onde começaram a subida da Serra de Paranapiaçaba, em Tupi, lugar de onde se vê o mar. Chegaram até a nascente do rio Tamanduateí, de onde seguiram o curso da água e chegaram a um campo sem árvores, sede na aldeia de Nhampombuçu, local que hoje estão as cidades do ABC Paulista e parte da cidade de São Paulo, posteriormente, em uma colina onde se localizava o futuro Lago São Bento, pátio do colégio. Foi em Nhampombuçu que o colonizador português notou que neste campo, após a serra, haviam terras mais povoadas, ricas e férteis do que a faixa litorânea onde ficavam as ilhas de São Vicente e Santo Amaro. Porém estava este campo longe de uma segurança e o lugar alto seria um bom lugar para os jesuítas. O cacique Tibirissá teria ajudado na missão de Ramalho com Martim Afonso. Teria, inclusive, se tornado um grande admirador do explorador português, e quando teve que escolher um nome cristão para ser batizado, escolheu Martim Afonso Tibirissá, nome que foi enterrado seu corpo na Catedral Metropolitana de São Paulo, conhecida como Catedral da Igreja da Sé, na cidade de São Paulo após convertido e batizado pelos jesuítas José de Anchieta e Leonardo Nunes. Seus descendentes deram origem às principais famílias da elite colonial de São Paulo. Dentre elas destaca-se sua Susana Dias, que fundou, em 1580, uma fazenda à beira do rio Tietê, a oeste da cidade de São Paulo, próximo à cachoeira denominada pelos indígenas de Parnaíba hoje, é a cidade de Santana de Parnaíba. A rainha Silvia da Suécia é uma de seus inúmeros descendentes. Vi de genealogia paulista de Luiz Gonzaga da Silva Leme. São Vicente e as primeiras eleições nas Américas. O exercício do voto surgiu em terras brasileiras com os primeiros núcleos de povoadores, logo depois da chegada dos enviados da coroa lusitana, porque era tradição portuguesa eleger os administradores dos povoados sob seu domínio. Nas três primeiras décadas que se seguiram à descoberta do Brasil, ainda durante o reinado de Dom Manuel, o Venturoso, o interesse de Portugal estava voltado com exclusividade para a Índia, país onde os portugueses obtinham as especiarias que lhes proporcionavam um rendoso comércio. Foi apenas depois que Dom João III assumiu o trono, após a morte de seu pai, Dom Manuel, que Lisboa começou a voltar sua atenção para suas posses localizadas ao ocidente. A expedição que o rei Dom João III enviou às terras brasileiras em dezembro de 1531, comandada por Martim Afonso de Souza é considerado o verdadeiro marco inicial da colonização portuguesa no Brasil. Fidalgo de Alta Estirpe, amigo de infância do rei, com livre trânsito na corte, além de ser ele próprio um importante representante da empreitada Mares afora que Portugal elegera como seu ramo prioritário de negócios, Martim Afonso de Souza trazia consigo cerca de 400 pessoas distribuídas em uma armada composta por cinco navios, duas naus, a capitânia. De cujo nome não ficou registro, e outra chamada São Miguel, um galeão, São Vicente, e duas caravelas, rosa e princesa. A missão de Martim Afonso deve ser entendida dentro da perspectiva da chamada Corrida pelo Rio da Prata, sobre o qual circulavam notícias de riquezas fabulosas, e as coroas portuguesa e espanhola disputavam a primazia da sua posse. A esquadra tocou em terras brasileiras, pela primeira vez, em Pernambuco, a 30 de janeiro de 1531. 58 dias depois da partida de Portugal. No entanto, ela só aportaria a 22 de janeiro do ano seguinte, em São Vicente, onde Martim Afonso se fixaria pelos dois anos seguintes, até seu retorno a Portugal, que se deu em 1534. Decorrido menos de um ano da sua chegada a São Vicente, Martim Afonso coordenou, em 22 de agosto de 1532, as primeiras eleições populares do Brasil e das Américas, instalando a primeira Câmara de Vereadores no território americano. Em São Vicente e a segunda em Santo André, esta já realizada por João Ramalho com autorização do Pelourinho, Pelourinho é uma coluna de pedra, ou menos frequentemente de madeira, erigida em lugar público. Era o símbolo máximo da dignidade municipal, por Martim Afonso. Tinham um direito a Pelourinho os grandes donatários, os bispos, cabidos, conselhos municipais, era a instância responsável pelos aspectos mais ordinários do governo municipal, como o policiamento, impostos e a administração da justiça, os mosteiros. Os pelourinhos foram, pelo menos desde finais do século XV, considerados o padrão ou símbolo da liberdade municipal. Levando-se em conta o registro deixado pelo espanhol Alonso de Santa Cruz, cosmógrafo da Armada de Sebastião Caboto, que passou em São Vicente em 1530. Tratava-se de uma povoação com dez ou doze casas e uma feita de pedra com seus telhados, e uma torre para defender dos índios em tempo de necessidades. A preocupação do colonizador em realizar a eleição em tal lugar soa descabida. Contudo, o exercício do voto surgiu em terras brasileiras com os primeiros núcleos de povoadores, logo depois da chegada dos enviados da coroa lusitana, porque era tradição portuguesa eleger os administradores dos povoados sob seu domínio. Necessário esclarecer que a Câmara era o governo da vila, no Brasil colonial e, praticamente, sem outra semelhança com a estrutura de governo municipal que se conhece hoje, a não ser pelo nome. Processo eleitoral. Não há notícias da existência de documentos sobre o processo eleitoral e o funcionamento da Câmara de São Vicente naqueles anos iniciais. No entanto, é por este misto de milagre e de zelo de umas tantas pessoas que é o fato de se terem conservado, desde os primeiros exemplares, as atas que registram as atividades da Câmara de São Paulo, conforme destaca Roberto Pompeu de Toledo, a capital da solidão, uma história de São Paulo das origens a 1900, que hoje se conhece o relato da eleição para a Câmara de São Paulo. Realizado em 1575, juiz, vereadores e procurador eram escolhidos por meio de eleições. As eleições se realizavam a cada três anos, e num primeiro passo, os eleitores elegiam não os eleitos, mas os eleitores. Explica-se, elegia-se um seleto grupo de seis senhores que, constituídos num colégio eleitoral, teriam, estes sim, a incumbência de escolher os ocupantes dos cargos em jogo. Tal grupo de seis integrantes, uma vez eleito, dividia-se em três subgrupos de dois integrantes, e cada um deles partia então para a eleição definitiva. Por que dividir em três? Porque, embora as votações fossem realizadas de três em três anos, os mandatos eram de apenas um. Cabia a cada um dos três subgrupos escolher os integrantes da Câmara de um dos três anos seguintes. Feita a votação, entre os seis privilegiados membros do colégio eleitoral, os nomes dos eleitos eram escritos em pequenas tiras de papel e guardados dentro de pequenas bolas de cera, que, por sua vez, seriam enfiadas num saco e guardadas num cofre. As bolas de cera eram os famosos pelouros, assim chamadas porque as bolas se assemelhavam às balas das primitivas peças de artilharia, conhecidas por esse mesmo nome de Pelouros. O cofre dentro do que se encerravam os Pelouros tinha três fechaduras, consequentemente três chaves, e precisava-se do concurso das três para que fosse aberto. Cada chave ficava com um dos vereadores da Câmara, cujo mandato estava chegando ao fim, e aí dele se acedesse a outra pessoa. A pena para essa transgressão era de um ano de degredo da vila e multa de quatro mil réis. Tudo isso, esclarece Pompeu de Toledo, Estava minuciosamente prescrito no capítulo referente ao processo eleitoral das ordenações do reino, o conjunto de leis que regulava a vida em Portugal. Ao fim do ano, geralmente em fins de novembro ou começo de dezembro, o povo era convocado a assistir, em determinado sábado, era sempre num sábado, a cerimônia de abertura dos pelouros. Iam-se conhecer os nomes que integrariam a Câmara no ano seguinte. Abria-se solenemente o cofre. Retiravam-se então os pelouros. O saco que continha os pelouros tinha três repartições. Uma correspondia ao cargo de juiz, outra, de vereador, e a terceira, de procurador. Uma criança seria incumbida de sorteá-los. Ou para citar o texto das ordenações, um moço de idade até sete anos meterá a mão em cada repartimento e revolverá bem os pelouros, e tirará um de cada repartimento, e os que saírem nos pelouros serão os oficiais desse ano, e não outros. Isso quer dizer, se ainda não está claro, que é da repartição referente a juízes se retiram pelouro, da referente a vereadores outro e da procuradores o terceiro. No caso dos vereadores, como eram dois, na tria de papel dentro do pelouro estava escritos dois nomes. Pronto. Demorou, mas está concluído o processo. Os novos integrantes da câmara, chamados oficiais, exercerão seu mandato entre 1 de janeiro e 31 de dezembro. As primeiras atas da Câmara Municipal de Santo André da Borda do Campo e segundo pelo Ourinho do Brasil foram transferidos para a atual cidade de São Paulo, que tem em seu poder, os documentos mais antigos, ainda devidamente preservados, mas antes mais um pouco dos registros históricos. Santo André da Borda do Campo, fundada como Vila em 08 de abril de 1553, tem uma história estreitamente ligada aos primórdios da colonização de São Paulo. Após a descoberta do Brasil, numerosas foram as expedições que chegavam à Nova Terra, procedentes de Portugal e Espanha. Em uma delas vinham João Ramalho e Antônio Rodrigues. Quando em 1532, Martim Afonso de Sousa iniciou a colonização da Capitania de São Vicente, já encontrou João Ramalho, que foi ao litoral para recebê-lo acompanhado de mamelucos. Fundada a vila de São Vicente, Martim Afonso, instado por João Ramalho transpus a serra para fundar outro povoado, Sendo então criada a vila de Santo André da Borda do Campo que, por sua posição geográfica teve papel preponderante no desenvolvimento do território paulista. Situada entre São Paulo e as matas da Serra do Mar, a região era atravessada pelo caminho primitivo dos índios, o qual atingia o ponto mais favorável para transpor a serra e chegar ao litoral. Em 1549, foi criada uma capela e aí rezada a primeira missa, no povoado de Santo André. No ano de 1552, o povoado já estava elevado à vila. Porém, é no ano de 1553 que inicia a vida municipal do núcleo andreense e no dia 8 de abril do aludido ano, foi oficialmente proclamada a fundação da vila de Santo André da Borda do Campo. Em 1558 governava a vila, como o Kai de Mor, João Ramário. Em 1560, em consequência da necessidade de aumento de segurança e a pedido dos padres jesuítas fundadores de Piratininga e João Ramalho, fundador de Santo André, deliberou Mendes Sá, então governador-geral do Brasil, extinguir ou mudar o povoado ramalhense, transferindo seus moradores para os campos de Piratininga, junto ao pátio do colégio, onde é levantado o Pelourinho Andreense. É evidente que o Pelourinho, ou seja, a autoridade, do início da Vila de São Paulo dos Campos de Piratininga é aquela concedida a Santo André da Borda do Campo. Em São Paulo de Piratininga se prolonga e se projeta a vida social, econômica e administrativa da vila anterior. Centralizam-se no altiplano os colonizadores, com João Ramalho à frente, eleito primeiro capitão da Vila de São Paulo de Piratininga. O seu sogro leva seu povo e se instala próximo de onde hoje é o Colégio de São Bento. Próximo à escola dos jesuítas, levando seu povo à alfabetização e, portanto, preparando-os para elevação cultural na nova vila. Durante muitos anos, Permaneceu Santo André da Borda do Campo, em completo abandono, mas os itinerantes que faziam a jornada através da estrada do mar, sob a orientação do paulista Antônio Pires Santiago, edificaram a 2 de dezembro de 1735, em território de Piratininga, uma pequena capela sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição da Boa Viagem, onde faziam suas paradas para erguerem preces à santa de sua devoção. Ao redor da capela começaram a se concentrar numerosos habitantes em 1 de dezembro de 1805, atendendo ao pedido do capitão-general Antônio José de França e Horta, o bispo diocesano Dom Mateus de Abreu Pereira deu curato à capela. Vários anos decorreram sem que houvesse fato algum digno de nota no bairro até que, em 23 de outubro de 1812, o Marquês de Alegrete levou a localidade à freguesia, dando-lhe o nome de São Bernardo em homenagem a uma antiga fazenda aí existente. Com a passagem da estrada de ferro São Paulo Railway a uma distância de cerca de oito quilômetros da freguesia, foram construídas as seguintes paradas de trens São Caetano, São Bernardo, Pilar, atual cidade de Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande, atual Rio Grande da Serra, Campo Grande e Alto da Serra, atual Paranapiaçaba, as quais contribuíram, de maneira notável, para o progresso desses povoados dependentes de São Bernardo. Pela Lei Número 38. De 12 de março de 1889, São Bernardo foi elevado a município, com a sede na vila do mesmo nome, cuja instalação se deu a 2 de maio de 1890. Ao novo município foram incorporados os seguintes distritos, Ribeirão Pires, pela Lei nº 401, de 22 de junho de 1896, Paranapiaçaba, pela Lei nº 1098, de 5 de novembro de 1907, Santo André pela Lei Número 1222, de 14 de dezembro de 1910, São Caetano, pela Lei no 1512, de 4 de dezembro de 1916, e Mauá, pelo Decreto Número 6780, de 18 de outubro de 1934. O município de São Bernardo nasceu nas imediações do próprio local da antiga vila de Santo André da Borda do Campo, extinta, ou mudada, em 1560, por Mendesá. Em 30 de novembro de 1938, pelo Decreto número 9.775 passou o município a denominar-se Santo André, atendendo a origem histórica, com as seguintes confrontações, São Paulo, Mogi das Cruzes e São Vicente. Com a nova denominação, foi o Distrito de Paz de São Caetano incorporado ao de Santo André, que ficou dividido em duas zonas, primeira e segunda, além disso, a sede municipal foi transferida de São Bernardo para Santo André, em virtude de estarem aí instaladas as repartições públicas, federais e estaduais e institutos de previdência. Bem como localizadas as maiores indústrias do município, além da grande densidade de população. Pertencente à comarca de São Paulo, o município de Santo André ficou constituído dos seguintes distritos: Santo André, 1 e 2 Zona, sede municipal São Bernardo, Ribeirão Pires, Mauá e Paranapiaçaba. Em 1944, de acordo com a nova divisão territorial, o distrito de São Bernardo foi elevado a município, sob a denominação de São Bernardo do Campo. Pela Lei Número 233, de 24 de dezembro de 1948, São Caetano, que figurava como segunda zona de Santo André, também foi elevado a município, sob a denominação de São Caetano do Sul, reduzindo a área territorial de Santo André. Com a emancipação de São Bernardo e São Caetano, Santo André ficou com estes distritos, distrito de Santo André, sede, dividido em dois subdistritos Santo André e Utinga, e os distritos de Ribeirão Pires, Mauá, Paranapiaçaba. Em 30 de dezembro de 1953, pela Lei no 2456, de 1953, os distritos de Ribeirão Pires e Mauá foram elevados à categoria de município. Mediante estes desmembramentos o município ficou assim constituído, a partir de 1º de janeiro de 1954, Distrito de Santo André, sede, dividido em dois subdistritos Santo André e Utinga, e o Distrito de Paranapiaçaba. Em 18 de dezembro de 1953, pela Lei nº 2420, foi criada a comarca de Santo André, passando para sua jurisdição os municípios de São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Ribeirão Pires e Mauá. A comarca, entretanto, sofreu sua primeira alteração pela Lei Número 2456, de 30 de dezembro de 1953, que criou as comarcas de São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, continuando sob sua jurisdição apenas Ribeirão Pires e Mauá. Constitui a centésima quinquagésima sexta zona eleitoral do Estado. As famosas atas A Vila de São Vicente foi fundada em 1532 por Martim Afonso de Souza, donatário da Capitania e era uma das que prosperaram com a exportação de açúcar produzido por seus engenhos e outros mantimentos como farinha de mandioca, marmeladas e até gado de corte, produzidos no Planalto. Já nessa época muitas famílias de portugueses habitavam o Planalto, sendo que 16 moradores puderam ser identificados. A cada morador devia corresponder sete ou oito pessoas. As famílias mais antigas, a exemplo de João Ramalho, que deve ter chegado em 1510, eram constituídas por pai português, mãe indígena e três ou quatro filhos mamelucos. Outras famílias eram de portugueses casados com mulheres brancas. Viviam em pequenas fazendas, que eles denominavam roças, a moda das açorianas, isto é, as casas de moradia. As hortas e o pomar eram cercadas, por muros de taipa. Nos Açores os muros eram de pedra, sem portas e o acesso era feito por meio de escadas encostadas a eles. Esses muros protegiam as residências, principalmente à noite, da invasão de animais selvagens, como onças. Foi essa sociedade que Tomé de Souza encontrou Serra Cima e para organizá-la ordenou a criação de uma nova vila no Planalto com sua casa de câmara e cadeia, a eleição de vereadores, juiz, escrivão, alcaide, qaeda al e capitão-a, como relata em carta que endereçou ao rei Dom João III datada de 1 de junho de 1553. Ordenei outra vila no começo do campo dela Vila de São Vicente de Moradores que estavam espalhados por ele e os fiz cercar e ajuntar para poderem aproveitar todas as povoações. Deste campo e se chamou Vila de Santo André porque onde a situei estava uma ermida deste apóstolo e fiz capitão dela João Ramalho, natural do termo de Coimbra, que Martim Afonso já achou nesta terra quando caveio. Prado, 2004 2.97 Desde então, a história da vila de Santo André da Borda do Campo pode ser acompanhada pela leitura das atas sua Câmara. As atas disponíveis para consulta são do segundo ano de existência da vila, quando o seu governo já estava consolidado e a vida transcorria normalmente. Na primeira destas atas, a de 22 de julho de 1555, nota-se a preocupação dos vereadores com o asseio da vila, quando condenam João Pires Gago por não mandar limpar os monturos. Essa preocupação vai se repetir ao longo dos anos e na ata de 18 de junho de 1557 encontra-se uma informação ao mesmo tempo curiosa e significativa porque permite supor que a área morada era de pequenas dimensões, porquanto haviam privadas dentro dos muros desta dita vila e se queixavam muitas pessoas que tinham grande fedor e não podiam sofrer o dito fedor. Pusessem pena de dois tostões para cada vez que se achara a dita privada. Actas, 1914, 63 uma outra preocupação dos vereadores era com o estado dos caminhos, um deles mencionado na ata de 27 de julho de 1555, o caminho que vai para baixo pelo Ribeirão, Actas, 1914, 13, evidenciando a posição da vila em lugar alto. Um outro caminho era o de ligação com a vila de São Vicente, o caminho de mar, com certeza a trilha dos Tupiniquins, utilizada pela necessidade da circulação de mantimentos e produtos de troca e para o contato com as autoridades sediadas no litoral. Os muros da vila foram objeto de permanentes cuidados, pois deles dependia a existência da vila tanto do ponto de vista político quanto da sua segurança. As atas de 27 de julho e de 30 de outubro de 1555, 25 de janeiro, 8 e 10 de fevereiro. 12 de setembro e 14 de dezembro de 1556 insistem na necessidade da sua proteção. Na ata de 25 de janeiro de 1556 fica evidente que os muros eram de taipa de pilão e deviam ser protegidos das chuvas, mandassem cobrir as secas que em alguns lugares estava para cair. Actas, 1914, 34. A ocupação da vila também foi objeto de atenção dos vereadores. Na ata de 8 de fevereiro de 1556 decidiram que toda pessoa que tivesse terra no termo da vila fosse obrigada, dentro de um ano, a fazer casa na vila. Dois dias depois, a 10 de fevereiro de 1556, foram mais taxativos, toda pessoa que no temo desta vila tiver terra de sesmaria seja obrigada a fazer de fogo morto dentro nesta vila ou fora dela e não comprar nenhuma casa aos que ao presente as têm feitas. Actas 1914, 35. As casas da vila foram sempre construídas de terra socada, pois a Câmara possuía dois pares de taipais que alugava aos moradores como Selenas Atas de 3 de novembro de 1555 e 17 de dezembro de 1557. Eram cobertas de palha, o que poderia provocar incêndios. Para preveni-los, os vereadores na sessão de 29 de agosto de 1556 resolveram que não tirassem fogo de nenhuma casa sem ser coberto ou leve em panela. Esta pena se entenderá das secas para dentro, e a qual pena se entenderão aquele que o levar e pagará 50 reis, a metade para o Conselho e a metade para quem o acusar. Actas, 1914, 45 Através das doações de terras é possível conhecer os nomes de alguns moradores que construíram casas na vila. Assim, na ata de 30 de outubro de 1555 foi transcrita uma carta, dada de uns um chãos Antônio Cubas, confrontando com João Ramalho e Francisco Pires, de um lado, e com Gaspar Nogueira de outro. No dia 22 de janeiro de 1556 deram a Baltazar Nunes, que já possuía um quintal cercado, mais 20 braças confrontando com Garcia Rodrigues e Gonçalo Fernandes. No dia 7 de novembro de 1556 apareceu Manuel Ribeiro e requereu aos oficiais que o assentassem na vila para morador nesta dita vila porque nela tinha casa e roças e vacas e mulher e nela estava morador. Actas, 1914, 52 A presença de vendeiros na vila e seu termo é testemunhada pelas várias disposições da Câmara quanto aos preços de alguns mantimentos. Na sessão de 22 de janeiro de 1556 estabeleceram o preço da farinha em seis vinténs o O padrão de medida, alqueire, foi comprado em Santos e aferido pelo padrão daquela vila foi entregue ao João Rodrigues, o afilador, responsável pela fiscalização. Na sessão de 29 de agosto de 1956 elegeram João Galego para arrecadar as rendas do verde, isto é, cobrar o imposto sobre a venda de carne ao povo. A existência de gado de corte é comprovada por algumas medidas tomadas pela Câmara. Na sessão de 12 de fevereiro de 1556 decidiram que todos que fossem donos de vacas e porcos que não estivessem apastorados ou fizessem danos às roças pagassem um tostão de multa por cabeça. A farinha de mandioca era o principal alimento da terra e produto de exportação juntamente com o gado, couros e marmeladas. Na ata de 18 de junho de 1557 consta que, por quanto se fazia muito prejuízo ao povo espremerem a mandioca em espremedouros fora e morrerem muitos porcos ordenaram, todos juntos, que espremessem dentro de suas casas ou em seus quintais e que a água que sair da mandioca botem numa cova que não faça prejuízo ao gado. Actas 1914, 62 Apesar da aparente normalidade, já começavam a surgir sinais de fragilidade para a existência da vila. Nem mesmo o Pelourinho estava completo. Na sessão de 26 de junho de 1557, o procurador do Conselho requereu aos oficiais da Câmara mandassem pôr no Pelourinho argola e cepo como em as vilas e cidades se costuma, e logo pelos ditos oficiais foi dito que ao presente não tinha o Conselho dinheiro, e era pobre, e o não podiam fazer. Actas, 1914. 64. A situação começou a se agravar quando receberam do capitão e ouvidor da capitania pedido para que enviassem homens para a fortaleza da Beitioga. Os oficiais da Câmara solicitaram de João Ramalho, capitão e alcaide-mor mora e guarda deste campo que não deixasse sair ninguém da vila porquanto, argumentavam, estavam na fronteira de índios contrários que podiam atacá-los a qualquer momento. Nessa mesma sessão, realizada 30 de julho de 1557, requereram que os homens que estão por fora os ajuntem e os façam vir a viverem a vila por serviço de Deus e de o Rei Nosso Senhor. Actas, 1914, 65 Para que a vila não ficasse de todo abandonada, na sessão de 21 de agosto de 1557, os oficiais da Câmara, reunidos no passo do Conselho decidiram que porquanto se iam todos as suas roças e ficava esta vila sem gente que se repartissem a metade um dia e outra metade outro dia de maneira que não fique a vila sem gente. Actas, 1914, 66 Logo depois, na sessão de 20 de setembro de 1557, o procurador do conselho fez um apelo ainda mais dramático, sugerindo a mudança da vila para outro local. Em nome do povo como estavam em esta dita vila e morriam de fome e passavam muito mal e morria o gado que se fossem dentro no termo dela ao longo de algum rio. Actas, 1914, 67 Na última ata da vila, de 31 de março de 1558, assinada por 16 moradores, insistem os oficiais da Câmara na necessidade de reparar os muros e fazer novas guaritas porque tinham informações que poderiam ser atacados por índios contrários, os tamoios, que viviam em constante luta com os tupiniquins. Actas, 1914, 74 A vila foi mudada como contam três dos antigos moradores, João Anes, Jorge Moreira e Antônio Cubas quando escrevem a Dona Catarina, Rainha de Portugal, em nome da Câmara e mais moradores, em carta datada de 20 de maio de 1561. Este ano passado de 1560 veio a esta Capitania Mendes Sá, governador-geral, e sabendo o estado da terra mandou, de conselho de todos, que a vila de Santo André, onde antes estávamos, se passasse para junto da casa de São Paulo, que é dos padres de Jesus, porque nós todos o pedimos por uma petição. Assim por ser lugar mais forte e mais defensável e mais seguro assim dos contrários como dos nossos índios, como por outras muitas causas. Leite, 1958 2.343 O autor Irmão Marco Antônio Pérez é nascido em Santo André. Edição de Luiz Sérgio Castro. Até um próximo episódio de Uma Leite Podcast.